0: O tema da nossa mensagem de hoje é Ele é o leão da tribo de Judá Talvez você já ouviu isso inúmeras vezes Nós, inclusive, já tem um cântico, né? Cantamos muitas vezes isso E minha proposta nessa noite É fazer com cada um dos irmãos Compreenda o que significa dizer Que Jesus é o leão da tribo de Judá Por que que ele é chamado leão da tribo de Judá? Israel tinha doze tribos, e por que, que ele foi chamado especificamente com o nome de uma delas e não das demais? Então nós vamos aprender isso nesta noite. No versículo 5 é onde então, Apocalipse capítulo 5, verso 5, aonde aparece de forma bem clara e explícita essa referência de Jesus sendo aquele que é chamado de o leão da tribo de Judá. Vai dizer assim no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que, nesse momento, nos abençoe no momento da exposição da palavra. Isso é um momento muito importante do culto, onde Deus fala conosco. Vamos orar. Pai... Queremos pedir ao Senhor neste momento que esteja falando conosco por meio de Tua Palavra. Pai, foi tão bom louvar a tu, Senhor com os irmãos, com cânticos espirituais, mas nós entendemos, ó Deus, que o Senhor governa a Tua Igreja e as nossas vidas pela poderosa Palavra de Deus. Pai, que ela nos ilumine nesta noite, que ela nos traga entendimento sobre o Senhor. Que nesta noite possamos conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo e entender o que significa quando o Senhor disse que Ele é o leão da tribo de Judá. Pai, abençoe os meus irmãos. E abençoe todos quantos também nos assistem pela internet. Que o rugido deste leão possa alcançar, ó Deus, aqueles que estão perdidos e que cada joelho se dobre diante dele, o mais belo leão de todos. Nós oramos ao Senhor. No nome dele, no nome de Jesus. Amém. Então, João, em uma das, das visões que teve nesse momento aqui do livro de Apocalipse, foi essa visão que ele teve. Ele estava chorando muito no versículo 4, e o motivo do seu choro é porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele quando o versículo 5 vai dizer que um dos anciãos chega para João e diz, olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu não, não quero entrar nos, nos pormenores do livro de Apocalipse, mas eu quero especificamente nessa noite, como eu falei para os irmãos, explicar o significado, Dessa identidade que um dos anciãos que estava lá, que viu João chorando, disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, e por isso ele é digno de abrir o livro. Talvez você já tenha ouvido essa menção Judá, Judá é um dos doze filhos de Jacó, e por isso eu quero convidar você a voltar sua Bíblia agora para o primeiro livro da Bíblia para nós entendermos o porquê que o ancião disse para João que Jesus era o leão da tribo de Judá. E aqui nós vamos passear em vários versículos, então você me acompanha aí, e nós vamos ler aqui vários versículos, para que você possa compreender essa bela história, essa bela narrativa, e entender o porquê que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Lembrando que, no capítulo 35, não precisa você ir lá, vai ter os descendentes de Jacó. E Judá, ele é o quarto descendente de Jacó, por meio de Lia. E José é um dos filhos que Jacó teve com Raquel. Então Jacó teve doze filhos, e Judá ele foi o quarto filho de Jacó. E quando chega então no capítulo 37, se você estiver vindo fazendo, acompanhando a leitura de Gênesis, você vai ter a impressão de que ao longo do livro de Gênesis, algumas figuras, alguns personagens meio que salta. Em relação aos demais, por exemplo Quando você começa a ler a Bíblia os primeiro personagem que vai aparecendo é Adão e Eva, não é assim? E logo depois você percebe que um outro personagem entra em proeminência Que é Noé Em Adão, Deus faz uma relação com ele, quebra E em Noé, Deus faz uma nova aliança com o povo e com o mundo E de repente, de Noé, a gente pula para uma figura bastante conhecida Que é Abraão e depois vem a relação dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e quando termina Gênesis mostrando essas figuras começa a figura de José o livro de Gênesis termina nos apontando, mostrando a figura de José dentre todas as outras Jacó teve doze filhos mas é interessante que o livro de Gênesis faz uma narrativa e gasta inúmeros capítulos falando de José. Inclusive, José é tão importante que no estudo teológico, muitas pessoas fazem uma tipologia de José a Cristo, pegando vários exemplos da vida de José e ligando a Cristo. Mas por que, que Cristo não foi chamado de o leão da tribo de, de José e foi chamado de o leão da tribo de Judá? Por incrível que pareça, no um livro de Gênesis só tem três capítulos que fala sobre a vida de Judá. E dois deles é de forma péssima. É mostrando um testemunho horrível de Judá. Se tivesse alguém que merecia um testemunho para ter o nome de Cristo, esse era José, sem dúvidas. Mas aí nós também vamos aprender o porquê que mesmo Judá, não tendo um bom testemunho, foi escolhido para ser, ter o, Jesus tinha chamado de o leão da tribo, de Judá, e não o leão da tribo de José. E nós vamos acompanhar como foi que essa história aconteceu e entender a vida de Judá e o que foi que aconteceu na vida de Judá. De, de Judá. Pode ser que eu confunda em algum momento, Judá e José, viu? Já estou logo dizendo que é para você me perdoar aí, se isso acontecer. É um trava-língua tremendo. Então, capítulo 37. Capítulo 37 é aquela história que talvez muitos dos irmãos conheçam, que é aquela história em que José é vendido pelos seus irmãos. E aqui nós vamos ler só alguns versículos, só para, talvez, para quem não tem familiaridade com essa história, possa aprender e absorver, tá bom? Inclusive para aqueles que nos assistem na internet. Versículo 3 vai dizer a seguinte coisa. Ora, Israel, aqui Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Então, capítulo 37 começa mostrando a relação de Jacó com seu filho José. Dentre todos os filhos, é descrito que Jacó tinha uma preferência, e a sua preferência era pelo o José. E o texto diz que os outros irmãos não gostavam disso. Eles se sentiam enciumados por conta disso. E o texto vai dizer que eles odiavam José por causa disso. E para piorar a situação, José era um cara sonhador. E ele teve um sonho. E o sonho de José era que todos os seus irmãos se prostravam a ele. Então você imagina a fúria que não despertou no coração dos irmãos de José. Se eles já eram indignados com José porque seu pai tinha ele como preferência e agora José chegou dizendo que teve um sonho onde todos os seus irmãos se prostravam diante dele e até mesmo seu pai... Aí foi, que ele, aí foi que eles odiaram ainda mais Como diz o versículo 5 O odiaram ainda mais Por conta disso Versículo 12 Vai dizer então Que aconteceu o seguinte E foram os irmãos de José apacentar o rebanho do seu pai Em Siquém. E aí o seu pai perguntou a José Não apacentam teus irmãos O rebanho em Siquém? Vem Enviar-te-ei a eles, e respondeu José, mesmo aqui, e disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho e traz me notícia. Assim o um enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém Então, pai de José o chamou disse: Olha, teus irmãos estão apacentando um rebanho longe. Faz o seguinte: vai ver como é que estão tá lá os teus irmãos e traz notícia para mim, porque eu estou preocupado com os teus irmãos. E José foi, na obediência ao seu pai, para ver como é que estavam seus irmãos e trazer a notícia ao seu pai. Versículo 18. De longe o viram. Quem o viram? Os irmãos de José, os que não gostavam dele, os que odiavam ele. O viram. E antes que José chegasse, eles conspiraram contra ele para o matar. É agora. É agora que nós colocamos em prática, é agora que nós externamos todo o nosso ódio pelos nossos irmãos. Lá vinha José e os irmãos aqui juntos, nós vamos agora armar uma cilada para ele, para matá-lo. Versículo 23. E logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Versículo 26. Então disse Judá, primeira referência a Judá. Vejamos o que Judá vai fazer. E o que nós vamos aprender aqui nesse capítulo sobre Judá. Então disse Judá a seus irmãos. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos o concordaram. Versículo 36. Entre mente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Capítulo 37, então, termina. Os irmãos que odiavam a José, quando viram vindo, para saber notícia do seu pai. Eles então armaram. Vamos matá-lo. E o texto vai dizer que Judá, ele então, disse assim, de quem nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Será que Judá estava preocupado com, com José quando disse, não, não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, porque é mais lucrativo. Nós não vamos ganhar nada com isso se ele morrer, mas vamos fazer o seguinte, vamos vender que é melhor, porque a gente ganha alguma coisa. Então, Judá, Além de ter ódio no coração pelo seu irmão, Judá também era alguém ambicioso. Além de ser invejoso, porque invejava o amor do seu pai para com José. Além de alguém que nutria ódio em seu coração, Judá também era ambicioso. Vamos ver o seguinte, vamos vender ele. Porque aí a gente ganha alguma coisa com ele. Matá-lo não vai trazer nada para nós, mas vamos fazer o seguinte, vamos vender. E o texto então diz que eles venderam venderam para os Midianitas, e os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. E então começa o capítulo 38. É interessante que quando termina o, cap, o, o capítulo 37, o certo seria começar o 39, pela história. Veja o, veja o 39, só o versículo primeiro. É como se fosse uma continuação, ó. O versículo 36 do 37 diz que ele foi vendido para Potifar, que era oficial no Egito. E aí o capítulo 39 começa dizendo José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó. Ou seja, como, é como se fosse uma continuação. Mas é interessante que a continuação da narrativa de José é quebrada. É quebrada para falar sobre a história de quem? O que, que tem a ver... Aqui. É uma, é, um, é uma quebrada bruta. Estava vindo falando sobre José e a narrativa era ele foi vendido, beleza, o que, foi, o que vai acontecer agora? Aí, de repente, vai falar sobre Judá. Vejamos o que o capítulo 38 vai falar sobre Judá. Eu não vou ler, que é para não tomar muito tempo para a gente ir adiante. Mas essa história é a história de Judá e Tamar. O que acontece é que Judá, ele tomou uma mulher cananeia para si e ele teve filho. E um dos seus filhos chamou de Er, eu não sei se pronuncia Er, er enfim, certo? É R, er, aí você chama do jeito que você quiser, beleza? Ele teve um filho e ele então deu para o seu filho uma mulher chamada Tamar, certo? Mas antes do seu filho ter filho com Matamar, ele morreu. E segundo a lei do Levirato, era para outros de seus irmãos casarem com ela, possuírem, para poder dar filhos a ela, para poder perpetuar o nome do seu irmão. E o irmão de É, que é Onan, os nomes bastante legais para você botar aí no seu filho, quando você estiver procurando nome para eles... Ele não quis fazer isso. Era dever dele fazer isso, ele não fazia isso. Toda vida que ele tinha relações com Tamar, ele, ele jogava o seme fora. E por causa disso, Deus então o puniu e o matou também. Então, havia um terceiro. Só que ele ainda era pequeno e não estava ainda em idade para possuir Tamar. Então, o que foi que aconteceu? O Judá disse, não, quando ele crescer, faz o seguinte, quando ele crescer, aí vai dar certo. Para que ele cumpra o levirato, já que os outros morreram, ele, ele lhe possui para que dê continuidade à descendência do meu primeiro filho. Mas aconteceu que Judá não cumpriu com a, a sua palavra. E o nome do terceiro era Selar, certo? Que é outro nome bastante legal, certo? Ele já era homem, já tinha idade de tomar Tamar, mas Judá não deu Selá para Tamar, por quê? Porque tinha medo que na mão de Tamar Selá também morresse, porque os outros filhos dele morreram e nenhum conseguiu dar filho para ela. Já pensou a mulher casar três vezes e não dá complicado. Então Judá ficou com medo, mas ele não tinha o direito de tomar o direito de, de Tamar. Porque era lei, era lei do levirato, Tinha obrigação de selar, como terceiro filho, da tomar Tamar como esposa e dar a ela um filho. Como ele não cumpriu, o que foi que aconteceu? Certo dia, Judá saiu, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas e ele foi ah, junto com o seu amigo. E, e, e Tamar soube que... Judá se encontrava naquelas imediações. Então, o que foi que ela fez? Ela se travestiu, ela se vestiu, ela se disfarçou de prostituta sacerdotal. Era muito comum naquele contexto, mulheres haviam vários templos de adoração, Então, ah, e muitos desses templos de adoração, a forma de culto era feita por meio de orgias sexuais. Então, Tamar se disfarçou, de uma mulher assim, para tomar Judá. Já que Judá não deu o seu outro filho, que era Selá, para Tamar, ela então resolveu pegar Judá. E assim aconteceu. Tamar conseguiu, é, Judá possuiu Tamar, e, elas, e eles tiveram um filho. E chamado, versículo 20, vou ler aqui com você na verdade, versículo 27. Vamos só ler o versículo 27. Versículo 27. E aconteceu que, estando ela, Tamar, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, Como um peixe saída e lhe chamaram Pérez. Então, o capítulo 38 de Gênesis está aqui para mostrar o incidente de Judá com Tamar, para que quando a gente chegue lá em Gênesis, lá em Gênesis, perdão, lá em Mateus, e aqui eu quero que você vá lá comigo rapidinho, só para você ver, Mateus capítulo 1, nós vimos isso, aqui quando a gente fez a exposição de Mateus, só o versículo 1, 1, e aí depois a gente volta para cá, vai dizer a seguinte coisa. Mateus, capítulo 1, vai dizer assim. Acompanhe aqui, se você quiser. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, você percebe que aqui na genealogia de Jesus não tem nem José. Já vai direto para Judá e a seus irmãos. Você já percebe a proeminência de Judá em relação aos seus irmãos. Versículo 3. E Judá gerou de Itamaá Pérez. Então, o objetivo do capítulo 38 é exatamente preparar Judá para que Jesus tivesse relação com Judá, inclusive na linha genealógica, certo? Para que favorecesse a relação de Jesus com Judá. Mas ainda não é essa relação do porquê que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Vai juntando aí as pedras do mosaico. Vai juntando. Voltamos lá para Gênesis. Capítulo 39. Então, é o que acontece com José quando ele chega no Egito, porque foi dito no capítulo 37 que ele foi vendido pelos seus irmãos, não foi isso? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido no Egito para um oficial chamado Potifar. Então, o capítulo 39 é dizendo o que acontece quando José chega lá. E vai dizer que José ele foi altamente próspero. Versículo 2, do capítulo 39, vai dizer que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E por causa de José, tu, tudo aquilo que Potifar tinha prosperou. Por causa do amor que Deus tinha para com José. E aí essa história é interessante porque ela começa falando sobre a prosperidade de José e termina falando sobre o momento difícil da sua vida. Porque o texto vai dizer que aconteceu uma coisa. E aqui nós conseguimos perceber a grande diferença de José para Judá, inclusive. Porque o, o capítulo 38 encerra nos trazendo mais uma informação de Judá. Capítulo 37 nós vimos que Judá era invejoso, porque ele tinha inveja do amor que seu pai tinha para com seu irmão, tinha ódio no seu coração e era ganancioso porque vendeu o seu irmão, que queria ganhar dinheiro em cima do seu irmão. No capítulo 38, nós vimos que Judá era o quê? Ele era imoral. Ele pegou uma cananeia, coisa que não se podia fazer, e ainda mais, ele se deitou com uma mulher que era prostituta sacerdotal. E aí, quando você chega no capítulo 39, você vê José, um homem íntegro, que inclusive foge da mulher de Potifar, prefere ir para a cadeia para não se corromper imoralmente falando. Percebe a grande diferença de José para Judá. Mas por que, que Jesus não foi chamado de o leão da tribo de José, mas o leão da tribo de Judá? Você vai ver no final dessa história como a graça de Deus é poderosa para transformar o mais miserável pecador que nem Judá. E o capítulo 39, então, segue a narrativa disso que aconteceu com José. José foi próspero na casa de Potifar, mas a sua mulher lançou uma cilada para José. Ela era louca por José. José era um cara bonitão. E ela tentou de diversas maneiras, mas José havia um senso muito grande de moral em seu coração. E ele diz, eu não posso fazer isso. Porque Potifar é o meu senhor. Esse homem entregou tudo em tuas mãos e me disse só uma coisa. Olha, não mexe na minha mulher. E outra, eu tenho ao senhor. Mas ela não dada por, por satisfeita, ela voou em cima de José. E José tentou correr, mas ela conseguiu arrancar ali as roupas. E o incriminou por causa disso. E o capítulo 39 encerra, então, José na situação complicada. capítulo 39 começa falando sobre o um homem que estava gerenciando todas toda as propriedades de um homem muito rico e oficial, que nem Potifar, encerra dizendo que ele vai para a cadeia. Mas prossegue dizendo, capítulo 40... Deus estava com José. Porque o versículo, se o capítulo, versículo 2, do 39, começa dizendo que o Senhor era com José, também encerra no capítulo 39, verso 21, dizendo que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E na prisão, Deus estava usando a vida de José. E na prisão, Deus usou a vida de José de duas maneiras. De uma maneira, em relação a duas pessoas, na verdade. Deus deu a José a capacidade de interpretação de sonhos. Foi é uma das coisas que seus irmãos o odiaram, quando ele teve o sonho de que seus irmãos iriam se prostrar a ele. Na prisão, José teve contato com o copeiro do rei e o padeiro. E eles tiveram sonhos, e eles contaram para José o sonho que eles tiveram na cadeia. E José interpretou corretamente o sonho deles, tanto do copeiro, quanto do Madeiro. E uma das revelações, que aqui eu não vou entrar nos pormenores, mas o do copeiro, a revelação que José trouxe para o copeiro era de que logo ele, ele seria reposto ao seu cargo, de que logo ele estaria novamente ocupando o seu cargo de copeiro do rei. E assim aconteceu. Mas José disse só uma coisa para ele, olha, quando tu voltar lá, lembra de mim. E o texto vai dizer que então passou o copeiro, foi restituído e José permaneceu na prisão. Mas chegou um tempo em que Faraó teve sonhos e que ele ficou altamente perturbado, Faraó, porque ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Ele chamou todos os magos do Egito e ninguém conseguia identificar é, os sonhos de Faraó. Mas o Compero lembrou. Ele lembrou de quando ele estivera na prisão o homem interpretou o sonho dele. E tal qual ele disse, assim sucedeu. E ele disse para Faraó, olha, há uma pessoa que eu conheço. Que é capaz de revelar a você os seus sonhos, Faraó. Porque ele revelou o meu e do jeito que ele disse, aconteceu. E José, então, é chamado à presença de, de Faraó. E então José interpreta os sonhos de Faraó, que ainda é Gênesis capítulo 41. E por conta disso e por causa do fato de José ter revelado o sonho, não somente José revelou o sonho, mas José também deu orientações para Faraó de como ele deveria administrar o seu sonho. E Faraó percebeu que José era um homem sábio e que não havia no seu reino Homem mais sábio do que José, e disse: Homem, eu vou te constituir como governador de tudo que eu tenho. Abaixo de mim é você, ninguém mais. E aí, José dá um salto gigantesco na sua vida. Saiu direto da cadeia para se tornar governador do, do Egito. Abaixo de Faraó só tinha José. Inclusive, José era chamado de pai de Faraó porque era ele quem dava comida para Faraó. Era ele quem cuidava de tudo para Faraó. Faraó praticamente não fazia nada. José tomava de conta de tudo. E esse era um título na cultura hebraica que José ganhou. Pai de Faraó, tamanho era o seu respeito que ele adquiriu como governador do Egito. E como parte do sonho de, de, de Faraó que José interpretou, era que logo viria um tempo muito difícil. Haveria um tempo de, de bonança, mas que haveria também um tempo de bastante dificuldade. E então esse tempo de dificuldade chegou. Versículo 56, para nós entrarmos aqui de novo, chegando perto de Judá. Versículo 56, do capítulo 41. Havendo, pois, fome sobre toda a terra Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios Porque a fome prevaleceu na terra do Egito E todas as terras vinham ao Egito Para comprar de José Porque a fome prevaleceu em todo o mundo Aí agora nós retomamos novamente a história de José Com seus irmãos e a sua família Capítulo 42 Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Versículo 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Isso nos remete a algo. Lembra do sonho de José, que ele disse que, che... que quando ele sonhou, que ele disse que logo chegaria o tempo que seus irmãos fariam o quê diante dele? Olha exatamente os seus irmãos fazendo isso. Eles ainda não sabia que ali era José. Não sabia ainda que era seu irmão, porque na cabeça dele seus irmãos haviam morrido, desaparecido. Mas eles chegaram lá e se depararam com José, que era o governador. E o texto diz que os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Versículo 7. E vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? E responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. E José aqui, ele começa a primeira saga de provar o coração dos seus irmãos. José reconheceu seus irmãos. Seus irmãos não reconheceram. Mas antes de se dar a conhecer, José queria provar o coração dos seus irmãos com algumas coisas que vocês verão nessa noite. Uma das coisas que José começou a provar aos seus irmãos... Foi a seguinte coisa, no versículo 9, na parte B, ele lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. E no versículo 13, eles disseram, nós, teus servos, somos dois irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Quando eles partiram para o Egito, atrás de mantimento, um ficou com o seu pai. Sabe quem foi que ficou? Benjamin. Benjamin é o irmão de José, que nasceu de Raquel. amada de Jacó. Só teve dois filhos, Benjamim e Jacó. E eram os filhos da velhice, é, Benjamin e José. Obrigado. Eu falei, eu falei. Então, adem. Eram os filhos da velhice, de Jacó. Por isso que ele sentiu muito quando José quando ele recebeu a notícia de que José morrera. E ele só tinha Benjamim, E ele disse, ele não vai não. Esse menino vai ficar comigo, porque se ele for e acontecer alguma coisa com ele, eu morro. Porque eu já não suporto a ausência de José. E se esse menino for Benjamim, eu não, eu não suportarei. Então eles disseram, versículo 13, né? o mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Quem é esse outro? Eles disseram, José. O outro já não existe, eles disseram. E agora você imagina, José ouvindo isso de seus irmãos. José ouvindo isso de seus irmãos. Versículo 15. Disse José, nisto serei provados. Pela vida de faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo, Benjamim. Versículo 18. Ao terceiro dia, disse-lhes José... Fazer o seguinte e vivereis, pois tema a Deus, se sois homens honestos, se realmente vocês estão dizendo que não são espiões, porque José estava tramando para tentar descobrir o que estava em seus corações, na verdade queria provar, se vocês são que estão dizendo que são, versículo 19, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide, levais cereais para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, versículo 20, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-los. Então o acordo foi o seguinte. José disse, olha, a verdade vocês estão vindo aqui é para tramar. José sabia que eram seus irmãos, sabia que não era isso. Mas José estava querendo provar o coração deles. Nós vamos já chegar o objetivo da prova de José com seus irmãos. E a prova foi essa. Faça o seguinte. Voltem, um vai ficar aqui, vocês vão voltar, e para que eu saiba que de fato vocês estão falando a verdade, vocês vão trazer esse mais novo aqui. Esse que está aqui só vai sair quando o mais novo voltar. E sabe quem foi que, que ficou dentre eles? Simeão, certo? Simeão ficou dentre eles, e eles então voltaram. Mas é interessante que quando José fez isso, o senso de culpa, Tomou o coração deles. O senso de culpa de terem feito o que fizeram com José. Versículo 21. Então disseram uns aos outros. Na verdade, nós somos culpados no tocante ao nosso irmão. Pois livimos a, in... a angústia da alma quando nos rogava. Imagina José rogando aos seus irmãos. Por favor, não faça isso comigo. E não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. E respondeu-lhes Rubem. Não vos disse eu, não perqueis contra o jovem. E não me quiseses ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. O mais interessante é que José ouvia toda a narrativa. Imagina como não ficava o coração de José ouvindo tudo isso diante dos seus irmãos. E então foi feito esse acordo. Nos versículos adiante, no capítulo 42, foi feito esse acordo. José, então, versículo 25, ele ordenou que enchessem de cereais os sacos deles e que eles voltassem para casa. Mas dentro dos sacos de cereais, José pediu para que restituíssem o dinheiro deles. E quando eles chegaram lá, que abriram o saco de cereal e viram que o dinheiro estava lá dentro, eles pronto. Agora ferrou ainda mais. Porque vai acontecer que esse homem vai pensar que nós roubamos. Porque se ele já estava duvidando de nós, inclusive mandou a gente voltar para trazer o nosso irmão. E agora a gente abre aqui o nosso saco de cereal e o dinheiro da gente está aqui dentro. E agora o que vai ser de nós? E aí eles foram para Jacó e contaram tudo para o seu pai. Versículo 36 e 37. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes me privado de filhos. E José já não existe. Simeão não está aqui porque estava lá preso. Ficou lá preso. E agora is levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse ao seu pai: Mata os meus dois filhos. Se não te tornar a trazer, entrega-me e eu te restituirei. Olha, maluquice. Qual a confiança de um homem que diz assim: mata meus filhos, para tu ver se eu não estou falando a verdade. Você confiaria numa pessoa que está disposta a matar os seus próprios filhos? Loucura. Isso mostra como os filhos de Jacó estavam perdidos, e a prova é a conduta deles venderam o seu irmão de uma forma tão maldosa ódio no coração inveja rancor, tantas coisas e essa era a situação aconteceu no capítulo 43 aconteceu que a comida que eles levaram acabou acabou, o cereal que eles tinham levado acabou e agora eles só tinham uma opção voltar ao Egito para comprar mais mantimento mas lembra que José disse que eles tinham que levar o quê? Benjamin, o irmão. E agora era a hora. Agora era a hora. Não tinha mais como adiar. A fome estava lá, apertando. O que eles tinham levado já tinha acabado. E só podia aparecer no Egito se cumprissem com a sua palavra. O que José disse, só voltem aqui com o seu irmão mais novo, que era Benjamin. E aqui é onde começa Deus trabalhar na vida de Judá. Aqui é onde a graça de Deus começa a atuar na vida de Judá. De um dos irmãos, desses irmãos caídos, cheios de pecados. Deus começa a atuar na vida de Judá. Veja a narrativa. Versículo 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai. aí. Comprai-nos um pouco de mantimento. Versículo 3. Mas Judá lhe respondeu. Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Versículo 8. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: Envie o jovem comigo. E nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu. Nem os nossos filhinhos, eu serei responsável por ele, da minha mão requererás, se eu não te trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Você já percebe um tom diferente. Judá assumindo responsabilidade agora com um dos seus irmãos, aquele que não, aquele que vendeu seu irmão para lucrar com ele. É o agora que assume responsabilidade, inclusive transfere a culpa para si. Se acontecer alguma coisa com ele. Pode jogar a culpa sobre mim. Pode jogar a culpa sobre mim. Versículo 11. Respondeu-lhe Israel, caso Jacó, seu pai. Se é tal, fazei. Pois isto, tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento. E levai de presente a esse homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes, a menos. E aí, inclusive, ele mandou levar também o dinheiro. E no versículo 13 vai dizer, e leve também o seu irmão Benjamim. Então, não cheguem lá de mãos vazias para esse homem. Cheguem lá, levem Benjamim, levem mantimentos para eles presentes. E levem, inclusive, o dinheiro que veio dentro do saco de cereais para vocês. Levem também para lá quando chegar lá. Então eles chegam no Egito, versículo 16. Vendo José a Benjamim como eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata, réis e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meu dia. Rapaz, quando deram essa informação para eles, eles ficaram loucos. Eles, rapaz, é uma armação. Na verdade, esse governador está nos chamando para a casa dele, que é o que ele vai dizer no versículo 18. Na verdade, é uma arapuca que ele está armando para nós. Nós vamos chegar na casa dele, chegar lá, ele vai nos ferrar todinho. É isso que ele está querendo planejar. Eles estavam morrendo de medo. Mas José, quando viu eles com Benjamim, disse, esses homens aí vão comer hoje na minha casa. Prepara lá a minha casa. E diz para eles que eles vão comer na minha casa. Eles estranharam, obviamente, o cara estava acusando eles de serem espiões e agora toda essa, toda essa cortesia de comer com ele na casa deles ficaram receosos mas José fez isso porque viu a beija versículo 26 chegando José a casa trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive e responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda e abaixaram a cabeça e prostraram-se e levantando José os olhos, viu a Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe e disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes e acrescentou, Deus te conceda graça meu filho, José se apressou. E procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com o seu irmão. Ele entrou na câmara e chorou ali. Imagine, José, ele não conseguiu se conter diante de tanta emoção. Ele viu o seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, que estava lá presente. Diante de tanta dor, de tanta traição dos seus irmãos, ele viu o seu irmão amado. E ele não conseguiu conter tamanha emoção. E ele procurou um lugar reservado. E chorou copiosamente. Versículo 31. Depois, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. E na hora que eles estavam servindo a refeição, algo aconteceu. Versículo 34. Então, lhes apresentou as poções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles e eles beberam e se alegaram com ele perceba o que foi que José fez Benjamin veio foram para a casa de José José se emocionou ao ver Benjamin, mas eles não perceberam porque José chorou nas intocas lavou seu rosto servia a refeição aí para eles, agora é o seguinte quando forem servir no prato daquele dali Benjamim. Coloque cinco vezes mais. José fez o segundo teste com seus irmãos. Qual foi o teste? Quando você vê que no prato do outro tem mais do que o seu, o que, é que você sente? Por que, que no dele tem mais do que no meu? Entre irmãos, rola isso dentro de casa? rola. Ora-se, né? José estava testando exatamente isso no coração dos seus irmãos. Por que foi que eles venderam José? Ciúme, Porque o seu pai gostava mais dele. Agora José queria saber como eles iriam se comportar. Sendo que o governador do Egito foi mais favorável com os seus irmãos. Vai matar ele também? Vai vender ele também? José queria provar o coração deles. Para ver como é que eles iriam reagir. Porque eles tentaram o matar, porque seu pai o amava mais do que eles. E agora, o que eles iriam fazer, já que o faraó, já que o governador queria mais um do que entre os outros? Ele colocou propositalmente. É claro que ele amava Benjamim, porque era seu irmão, mas ao mesmo tempo ele também queria provar o coração dos seus irmãos fazendo isso. No capítulo 44... Depois que eles fizeram a refeição, eles então iriam voltar para casa. E José então fez outro esquema para tentar o coração dos seus irmãos, para saber o que estava lá de fato agora mesmo. Capítulo 44, ele disse: Olha, José disse: Enche o saco de novo do mantimento deles e manda eles ir, e põe o dinheiro de novo em cada um na boca do saco, do mantimento deles. Mas agora você vai fazer o seguinte, combinou com um deles lá dentro, disse, tu vai colocar o meu copo, a minha taça pessoal, você vai colocar dentro da bolsa de um deles. E sabe de qual é a bolsa que tu vai colocar? De Benjamin. José chamou um dos serviçais dele e disse, olha, enche os sacos deles de cereais, bota as bolsas de dinheiro, não quero esse dinheiro deles, mas tu vai fazer o seguinte, vai pegar a minha taça pessoal, que é inconfundível. E você vai colocar dentro do saco de um deles. E é do Benjamin, do mais novo. É dele que você vai colocar. E assim aconteceu. E eles saíram. E quando eles estavam a certa distância, José disse, agora vai. Vai atrás deles e pede para verificar as coisas deles. E aí então, eles partiram, José mandou alguém ir. E no meio do caminho, chegaram lá, pararam e disseram o seguinte... Quero fazer uma revista nas coisas de vocês. Alguma coisa foi levada da casa do governador e eles: Não, é impossível. Não, nós somos homens de direito. Ninguém aqui seria capaz de fazer um negócio desse. Se você encontrar que essa pessoa morra e nós seremos servos de, de Faraó para sempre, aí é, pois tá, beleza. O servo de José começou a revistar as coisas e encontrou a taça de José nas coisas de Benjamim. E quando isso aconteceu, versículo 13, e eles rasgaram as suas vestes, e agora, o que faremos? Porque lembra, Jacó disse, se esse menino não voltar, eu morro. E foi encontrada uma taça exatamente nas coisas de Benjamim. E segundo seus irmãos, se foi encontrado em alguém que morre, nós vamos ser Escravos. Então eles voltaram. E aqui eu preciso ler o capítulo 14, porque é o momento o clímax e final para que a gente possa entender toda essa história. Versículo 14, do capítulo 44. E chegando o Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. E disse José para eles: O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabiam que eu sou homem capaz de adivinhar as coisas? Vocês acham que vocês iriam conseguir sair daqui, levar minhas coisas e, e eu não ia saber de nada? Versículo 16: Perceba a, a liderança de Judá diante da situação. Então disse Judá: Que responderemos, meu senhor? Que falaremos? E como nos edificaremos, já que foi achado nas coisas aqui? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. E aí no versículo 17, José disse, longe de mim que eu tal, faça tal coisa, ou seja, que eu mate um de vocês, não. Vamos fazer o seguinte, o homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu Vós, no entanto, subi em paz para a vossa casa então José resolveu o seguinte assim, ninguém vai morrer não e também não precisa todo mundo ficar aqui não, faça o seguinte o copo foi achado com quem? com Benjamim. Benjamin então ele fica e vocês podem ir para casa mas o que foi que Judá combinou com seu pai? Judá disse olha eu serei culpado se esse menino não voltar comigo não tinha nem perigo deles tinha até perigo porque eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso com com José. Venderam José. Estavam dispostos a matar José. E a partir daqui que a gente já vê um Judá diferente. Porque em outro tempo o Judá poderia ter dito: tipo, "Então, tá beleza, fica com ele aí, a gente vai embora, chega lá no nosso pai, a gente inventa uma história como inventou para José. No meio da estrada aí um animal pegou ele, devorou ele, matou ele. Está aqui a roupa dele. Igual como fizeram com o José. Mas Judá agora tem uma ação diferente. Ele vai protestar pelo seu irmão. Versículo 3: Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. O meu Senhor perguntou aos seus servos: tem de pai ou irmão? E aí, aqui resumindo, ele vai dizer que tem ainda o seu pai, o seu pai está velho, e que ele tinha dois filhos na velhice, que era José, e que um não existia mais, e Benjamim, E que o seu pai era muito apegado a Benjamim, E que se acontecesse alguma coisa com Benjamim, ele não iria suportar, ele iria morrer. E Judá assumiu uma, um compromisso com o seu pai de que levaria esse menino consigo, junto com ele. Por isso que ele vai dizer... No versículo 26 assim: Não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. E aí, aquele explicando para José como foi que ele conversou com seu pai, como foi que ficou resolvido. E aí, quando chega no versículo 33, é o clímax da situação, olha o que, que Judá vai dizer para José. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu Senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Aqui é o clímax de toda essa narrativa. Capítulo 44, verso 33. É o clímax, é o momento máximo dessa história. É a graça de Deus trabalhando na vida de Judá tremendamente. Um homem que inicialmente se mostrou invejoso, um homem que tinha um coração inundado por ódio, um homem ganancioso que vendeu seu irmão. Agora ele toma uma das maiores atitudes. Que fez com que, nós vamos ver, Jacó desse uma bênção especial para Judá. O que Judá está fazendo aqui no verso 33? Ele está assumindo o lugar do seu irmão. Judá, ele disse o seguinte, eu assumirei o lugar do meu irmão. Eu tomo o lugar dele. Qual é a culpa dele? Eu assumo a culpa eu sofrerei no lugar do meu irmão, desde que ele volte com os meus irmãos. Eu ficarei aqui como seu servo. Eu tomo sobre mim a dívida que é dele, eu tomo sobre mim. E é por meio dessa atitude de Judá, que Jesus foi chamado de o leão da tribo de Judá. Porque Jesus é aquele que tomou o nosso lugar. Ele é aquele que assumiu no meu lugar, que assumiu a minha culpa, a sua culpa. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque neste momento Deus derrama a graça sobre Judá, de maneira tal que Deus deu a ele uma disposição de assumir a culpa no lugar do seu irmão. Como disse Jesus, não há manifestação de amor maior do que essa, do que alguém dar a vida pelos seus amigos, do que pelos seus irmãos. Judá fez isso e foi exatamente isso que Jesus fez, assumiu o nosso lugar. E antes de ir para a aplicação, olha o que foi que Jacó disse para Judá depois que isso aconteceu. Pastor, e como encerra essa história? Encerra essa história que José não aguenta. José que estava se contendo até o presente momento, ele não aguenta. Ele provou o coração do seu irmão e viu que Judá agora era um homem diferente. Que a graça de Deus tinha mudado Judá. E quando Judá disse isso, a narrativa vai dizer que José cai em prantos, em choro, abraça seus irmãos, beija seus irmãos e chora muito. E se revela aos seus irmãos, eu sou José. E é aquela história dramática, que José então vai dizer, olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus usou tudo isso para o bem, inclusive para a preservação da vida de todo o Egito e de todos vocês. E então José manda chamar toda a sua família, Jacó, toda a sua família, para sustentá-los no Egito. E quando Jacó lá está, ele profere bênçãos para os seus filhos. Mas olha a bênção que Jacó profere para Judá. Capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse. Ajuntai-vos. E eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi. Filhos de Jacó. Ouvi a Israel vosso pai. Versículo 8. As bênçãos para ajudar. Judá. Judá. Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, mas Jesus é o leão. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Em curva se deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, ou seja, o reinado, não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E aqui Jacó começa a proferir inúmeras bênçãos e profecias sobre a vida de Jacó. E naquele momento é descrito de que Jacó descenderia toda a descendência real. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Porque é de Judá. O cetro não se arredará. É de lá que estará governando. Por isso que Cristo é o leão da tribo de Judá. E aqui duas aplicações importantes dessa história maravilhosa. Sobre o leão da tribo de Judá. E sobre a história de Judá. A primeira é sobre a graça de Deus. Nós vimos aqui que Judá era um homem miserável, assim como seus irmãos. E o mais interessante quando nós olhamos para essa história, é que nós ficamos maravilhados com a graça de Deus. Como ela é poderosa para transformar a vida do mais miserável pecador. Não existe estado caído do homem que a graça de Deus não seja capaz de restaurar e mudar a vida desse homem. Judá é a prova disso de que quando a graça de Deus cai sobre a vida de um homem, ele é transformado. Judá foi transformado pela graça de Deus e teve a sua vida completamente modificada. A segunda é sobre essa ligação maravilhosa que Jesus tem como leão da tribo de Judá. Assim como houve uma disposição da graça no coração de Judá de assumir o lugar do seu irmão, esse foi o papel do nosso Senhor Jesus. O leão da tribo de Judá, que assumiu o nosso lugar, ele morreu exatamente em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. A culpa que era para pesar sobre mim e você, o castigo que era para ser lançado sobre mim e sobre você, foi lançado sobre ele. Houve um processo de substituição naquela cruz. Era para estar eu e você naquela cruz. Nós era que éramos para ser crucificados, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós aprendemos nessa manhã, estudando o Salmo 124, que o nosso socorro vem do... Senhor, nós aprendemos nessa manhã e que não existe livramento maior que Deus possa nos dar do que esse. Deus nos livrou dessa culpa. Deus nos livrou dessa condenação. E como foi que Ele nos livrou? Cristo assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele pagou o alto preço. Por isso, Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Aquele que venceu e é digno de abrir o livro. Nós estamos aqui nesta noite exatamente para lembrar isso. A ceia é um memorial. É um momento em que nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós. E o que Ele fez por nós? Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. É por isso que Jesus é chamado de o um leão da tribo de Judá porque a semelhança de Judá ele tomou o nosso lugar a culpa que estava sobre nós foi colocada sobre ele o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele e ele nos deu a paz ele nos deu os crédito da sua benfeitoria agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, já não há mais culpa. Ele assumiu de vez o nosso lugar e para sempre. Por isso eu quero convidar nesse momento a igreja a se colocar de pé. Para nós louvarmos ao Senhor. A louvarmos ao leão da tribo de Judá que venceu e é digno.